0: Jeg vet ikke om du, det kan være det første gang du er her i dag, men vi, vi snakker om identitet på søndagene her. Hvem er du? Og i dag så ønsker jeg å en ta en sånn, om ikke en pause, så en sånn timeout, og så snakke litt og reflektere litt over hva, okay, hva vi egentlig snakker om. Hva er det mener når vi mener når vi snakker om identitet? Hva er, det, hva er vi egentlig ønsker å lære oss å forstå. Eh, tidligere så har vi snakket om at du er skapt i Guds bilde, at du derfor er unik, og at du er verdifull. Og så har du fått høre at du er et Guds barn, omringet av Guds omsorg og kjærligheter, ikke minst hans forsørgelse, du er jo hans barn. Og så har du fått høre at du er elsket, elsket, ubetinget, kjærlighet er over ditt liv, Gud møter deg der du er. Vi snakker om Peter, Gud elsker deg der du er, ikke der du burde vært, men der du er elsket av Gud. Og så kommer det mye mer videre fremover, utover høsten. Snadder, kaller jeg det, på godt sørlandsk. Men hvem er jeg? Det er et av livets kanskje store spørsmål, og viktige spørsmål, for svaret på hvem er jeg? Jo, det bestemmer noe av livskursen din, og for ikke snakke om det bestemmer noe av livskvaliteten din. Det svaret på hvem du er, er utrolig viktig. Fordi det er en kamp om din sanne og min sanne identitet. Og Guds ord som vi er opptatt av i en kirke, det er bare en av mange stemmer i livet, eller i samfunnet, som vil være med og definere hvem du er. Som kristne så, så tror vi at at denne kampen om identiteten, det er altså en åndskamp. Det er en kamp mellom det gode og det onde. Og denne kampen påvirker oss mer eller mindre, kommer om på hvem vi er og hva vi står i. Men denne onde djevelen, han kan ikke skape noe. Men han kan påvirke det Gud har skapt for det gode. Han kan påvirke det slik at han vender det til det onde. Bibelen snakker om djevelen, at han er bare kommet for å stjele, for å drepe og for å ødelegge, står i Johannes 10, 10. Men djevel kan ikke skade Gud direkte, langt ifra. Men det finnes andre måter å skade Gud på i denne kampen. For exempel hvis du har lyst til å skade meg, som mest sannsynlig er du ikke vil klare for jeg er så stor og sterk. Ah. Eh, Neida. Men for å, komme, for å skade Gud eller for å skade meg, så kan du bare ta mine barn, for eksempel. Da skader du mig. Og sånn er det også med Gud. Og det er det djevelen gjør. Han gjør alt han kan for å skjule, for å stjele, for å forstyrre, eller for å ødelegge det som Gud har skapt dig for. Om man kan få ta fra deg din gudgitte identitet, og heller leve på en løgn, så har han lykkes i å skade Gud. Så hvordan får Satan man har mange navn, satan, djevelen. Jeg skal prøve å holde meg til djevelen, sorry. Hvordan får djevelen meg til å leve på en løgn? Jo, han kan bruke for exempel andres meninger om meg. Gjennom hele livet så har foreldre sagt ting til deg. Kjæresten din, ektefellet din, vennene dine, kollegaer. Og noe av det som har blitt sagt til deg gjennom livet, det har vært sant og det har vært oppbyggende. Men kanskje har det også vært gale ting, onde ting. Ordene ligger over deg som en tung bør. Og de tyngste ordene har kanskje vært et forsøk på å forme deg i andre menneskers bilde. Du vet mennesker, vi mennesker vi er eksperter på å forme mennesker i det vi mener er sant om deg. Ja, det gjør vi ofte. Og ofte så blir det slike ting negativt. Ett menneskes ord kan ofte føre oss på fullstendige avveier av det som Gud har i tanke for oss. Og kanskje er nettopp dette en smerte i ditt liv. Ord som er talt over ditt liv. Og du sliter med din egen identitet. Jevelen bruker også sår og smärter for å få deg vekk fra din sanne identitet. Hvis, hvis han bare kan få det bitter. Hvis han bare kan få det sint. Full av hat. Full av skam. Full av skyld. vet han at han vil få fokuset vekk fra hvem du egentlig er. Djevelen kan bruke media, kultur, eller de konstante stemmene rundt oss som bombarderer oss at ikke du ikke er pen nok, at ikke du ikke er like god som de andre, at du kan aldri bli som ho eller du er ikke talentfull nok, eller i ikke slik som han, og du burde jo kjøpe samme klær som han eller ho og vi burde gjøre det samme som dem. Ja, egentlig så burde vi bli som alle andre, og i hvert fall ikke være unik. For all del, ikke være deg selv. Alle disse stemmene. Og så preger han gjerne tankene dine, nå er det sånn at du kan, vi kan kontrollere våre tanker. Men både Gud, mennesker og den onde kan påvirke våre tanker. Flere sier det sånn at når Gud, når Gud påvirker dine tanker, da kaller vi det inspirasjon. Åh! Når vi får de tankene der, det er godt. Det er ofte gode ideer. Og når djevelen gir oss tanker, så kaller vi det gjerne fristelser. Og når vi selv får en egen tanke, så kaller vi det ofte for idioti. Ja, det var så bra å kan foreslå hva du kan tenke. Se på sidemannen din. Han foreslår gjerne hva du ska tenke om dig selv. Men det er jo sånn at du velger hvilke tanker, eller hvilke stemmer du vil høre på når du ska finne ut av hvem du er. Med djevelens mål er uansett å ødelegge din identitet. Så han sier, for exempel du fortjener jo ikke Guds kjærlighet. Du er ikke god nok til å Guds barn. Du betyr ikke særlig mye. Du er ikke viktig. Du er verdiløs. Dette sier han til deg gjerne hele tiden. Han sier at du vet en synden som du aldri blir kvitt. Den kan du aldrig bli tilgitt for. Kan du det? Du burde skamme det. Og ikke minst, du er mye verre enn alle de andre. De skulle bara ha visst. Du får det aldri til, gjør du det? Eller, du er ikke åndelig nok til å tjene i menigheten. Hvem tror du at du er? Alle disse tankene, det fjerner deg fra din sanne identitet. Og den aller verste metoden som djevel bruker i vår liv, for å fjerne oss fra det, vårt sanne jeg, det er å få han til å gjenta, han å få det, til å gjenta det han har sagt. Du vet når all denne elendigheten begynner å gå på repit. Jeg trenger bare så et lite frø av en tanke i sinnet vårt noen ganger. Og så er vi i gang med fordømmelsen. Jeg er verdiløs. Jeg er ikke. Jeg kan ikke. Skam, skam, skam. Skyll, skyll, skyll. Og til slutt så blir denne tanken en del av oss. Den er blitt en del av vår identitet. Og da er det ikke bare at du er ikke er god nok, men det er at jeg er ikke god nok eller typisk med å være sånn. Jeg är bare sånn. Vi har mistet synet for hvem vi egentlig er. Og vet du hva det verste er? At allt för mange av oss tenker sånn som dette. Det er ikke bara du. Det er ikke bare mig Men alt för mange av oss dessverre. Men hvordan, hvordan kan jeg vite hva min sanne identitet er da? Jo, en som heter Pascal, en filosof, matematiker, fransk mann, levde på seg i store tallet, stein lenge siden. Han sier noe sånt, jeg tror jeg har det på veggen her. Ikke bare har vi lært Gud å kjenne gjennom Jesus Kristus, men vi lærer også oss selv å kjenne bare gjennom Jesus Kristus, tok du han. Ikke bare har Gud å kjenne gjennom Jesus Kristus, men vi lærer også oss selv å kjenne bare gjennom Jesus Kristus. Clever! Vi pleier å si det på norsk at vi finner sannheten om oss selv i Kristus. Disse ordene i Kristus, hva betyr det? Jo, det, det betyr «i og med» Kristus. Det betyr «sammen med» Kristus, eller «på grunn av» Kristus. Det er nevnt godt over 50 ganger i det Nye Testamentet, og det er det mest brukte ordet for det å være en troende eller en disippel av Jesus. «I» Kristus. «I og med» Kristus, «sammen med» Kristus, eller «på grunn av» Kristus, så er det en ny identitet.» 2. Korinther brev 5.17, et av mine absolute favorittvers. For den som er i Kristus, Jesus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. For eksempel, i Kristus er vi et Guds barn. I Kristus er du elsket utensidestykke. I Kristus er du tilgitt for din skyld og skam og lister er lang, og vi skal gå igjennom den utover høsten. Men i Kristus finnes en utrolig rikdom. Og som vi hørte på filmen, du er mer enn det du har blitt. Du er mer enn det du har blitt. Og det er så sant om de aller fleste av oss, de lærer først oss selv å kjenne i Kristus. Den Denne i kristus som du finner ja, over 50 stykker i det Nye Testamentet, denne har vi hatt hengende. Det vil si kona mig, hun er best på dette. Hun har hatt en liste hengende på kjøkkenet, på badet i mange år. Jeg tror ikke vi har tatt den med til Haugesund, så det må vi jo gjøre nå. Men det er for å på hvem vi er i Kristus. Og kona mi har til og med laget egne laminerte kort med bilder av disse tingene, grafiske ting som har laminert og hengt på sengekanten til ungene våre, så vi kan bla gjennom hver kveld. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er en kamp om hvem du er, om din samme identitet. Og da er spørsmålet, hvilke stemmer vi lytter til? Så forkynderen Jens Petter Jørgensen sa til menigheten for noen uker siden, hvorfor leve så fattig når Gud er så rik? Det er det som er konsekvensen. Det er mulig jeg støter noen her, men jeg hører rundt i kristendorge generelt at Jesus Jesus ga ikke bare sitt liv for å sikre det er billetten til himmelen. Det er det jeg hører mye snakk om. Å, jeg ska til himlen nå. Jeg skal til himmelen, jeg skal himmelen. Ja, vi skal til himlen, men det er alt for snevert syn på evangeliet. Alt for mange kristne lever bare på denne tanken, mens selvfølelsen og selvbildet er langt ifra himmelsk. Det er fatteslig. Det er langt fra rik. Det går dystre toner på repit. Og de har mistet øyet for hvem de er i Kristus. Slapp av. Du kommer sikkert til himmelen for alt i verden. Men det finnes mer. Det finnes mer for deg. Du har mye Gott til gode hos Gud så også Jens Petter Jørgensen. For når vi oppdager hvem vi er i Kristus, da må disse tankene om at ikke vi er god nok, at vi er verdiløse, at vi er håpløse, skammen, skylden, tilkortkommenheten, alt må falle døtt om i Jesu nærvær. Et lit amen har det gjort meg godt der. Ja, jeg vet det med, jeg vet det For eksempel, Romanet 81, et av mine all-time favorites også. Hva står det i Romanet 81? Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ja, men Fredrik, det er så langt ifra min virkelighet. Ja, men det er fordi du lytter til noe annet. Det er fordi vi tror på noe annet. Du vet, du må begynne å åpne mer enn e-postkontoen. Facebook-kontoen, Insta-kontoen, bankkontoen, men også åpne Guds ord, og så se hvilken annen rikdom du kan fylle ditt liv med. Det er mer å hente i din relasjon til Jesus, det er mer å oppdage. Jeg sier det vi har mye godt til gode hos Gud. Troen får oss til himmelen til slutt, helt klart. Men du har også noe av det himmelske i deg nå, lagt der, i Kristus. Og det kan vi ta del i. Hvorfor ikke begynne der? Fyll dig med Guds ord, med sannheten om ditt liv. Når vi leser, når vi i evangeliene, så ser vi at Jesus gir vår sann identitet, hud og hår. Han sier, følg mig, gjør som mig, bli som meg. Fredrik, så kan det lugge godt i tankene mine. Så kan jeg tenke, nei, jeg er ikke verdig. Å, jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke. Og faktisk så kan jeg si, og det tror jeg gjelder mange av oss, jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Igjen, så er det denne kampen. Tidsklemmer. «Tidsklemmer slår in og kan jeg våge å den inn som en del av åndskompen i dag? Eller blir vi for åndelige? Du får straff meg etterpå.» «Vi har det så sinnssykt travelt, dere!» Og så står Jesus der, så sier han, «Bli i meg, Johannes 15.» «Bli i meg.» «Bli i mig, så blir jeg i dere.» slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Vi lever jo fjernt fra jordbruket i disse dier, de fleste av men jeg tenker på frukt. Frukten her, det må være det å leve i det som Gud har skapt meg for å være. Når vi lever ut ifra Guds sannhet om hvem vi er, da skjer Guds vilje rundt oss. Da bærer vi, da bærer vi frukt. Men om vi lever på løgnen om hvem vi er, ja, hva da? Det lar jeg henge der. Men hvorfor sier han til oss, bli i mig for å være trygt. Jeg tenker at det må jo være fordi det faktisk er lett å la være, eller det er mulig å la, å, å la være. Og Jesus visste sikkert at fristelsen ville være stor å løpe runt uten ham. Og jeg mener faktisk å lese Johannes 15, at han advorer oss om å ikke bli i ham. Og nå utfordrer jeg alle, inkludert meg selv. Har vi tid til å bli i Kristus? Til bli i ham. Livet går i ett. Agendaen er full. Åh, enda noe tilegner seg litt liksom. sånn. Bli i Kristus. Bli i ham. Og bli, og bli, og bli, det høres jo så tregt ut. Altså hade det stått røsj i Kristus, så hadde det kanskje passet oss bedre. Å bære frukt. Ja vel, vi googler oss hvordan bære frukt for en rask oppskrift. Men selv Google kan ikke svare på alt. Jeg synes rush i mig høres Vi vil ha raske resultater hele tiden. Og derfor er det også så mye enklere å gjøre tjeneste i menigheten enn å bruke tid med Jesus. Til med med menighets menighetsaktiviteter kan drive oss vekk fra Jesus. Travelheten i menigheten den er jo enorm. Og den knebler jo ofte åndslivet. Sannheten om hvem vi er, og så videre, og så videre. Jeg var som pastor, men mister synet av Jesus. Familien min mister synet av Jesus, det vi ble tatt av travelheten, blant annet, det var flere ting, men blant annet, jeg måtte slutte som pastor og ut av menigheten for å finne Jesus igjen. Ja, du kan kalle meg at ja, det var min subjektiv opplevelse, og det gjelder kun deg og ingen andre. Er det er ikke noen mange som har måttet ut menigheten i perioden for å finne Jesus igjen. sier at det er umulig å bære frukt i tidsklemmer? Nei. Skal du kjenne på fordømmelse fordi du er travel og ikke har tid til å lese Guds ord? Nei. Husk romerne 8.1. Husk hva din identitet er. Men det jeg håper å formidle til deg i formiddag, er at vi må huske at det er en kamp om hvem vi er. Ja, himmelbilletten er gratis. og være i Kristus er bare av nåde. Sitter du her og er ikke frelst og ikke tatt imot Jesus, det er bare nåde. Det er bare en hjertesbeslutning. Ta han imot. Det er nåde, det er nåde, det er nåde. I Kristus, det er din stilling hos Gud, hvis du har tatt imot ham. Det er din sanne identitet. Ingen kan ta fra deg den. Ikke tidsklemmer engang. Den avhänger heller ikke av egen innsats eller prestasjon. Det er en gave å være i Kristus. Og gutter, jeg snikker inn en setning til til dere. Det handler heller ikke om dine følelser, eller omfølelser. Halleluja, sa de. Det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig om du føler at jeg er i Kristus. Fordi det er sant uansett. Når du leser, at du er et gudsparen, eller alle disse gode tingene vi går gjennom på søndagene, så kan du ta det til deg, selv om ikke du kjenner det så veldig rosenrett. Toktår. Men å bli i ham, som Jesus sier i Johannes 15, det er en tilstand. Det er mer enn en stilling, identitet hos Kristus. Det er en tilstand å bli i ham. Og den kan variere. Den blir levende. Bli i mig, så blir jeg i dere. Der ligger det en skatt, tenker jeg, en hemmelighet. I fellesskap med Jesus, i relasjon med han, så blir denne identiteten levende for oss. Og da kan jeg få kraft til å handle på hans ord. Og da når ikke fordømmelsen så langt in lenger. Den må falle dødt til jorden. Jeg kan få møte livet og mine utfordringer. Og den stemmene, denne kampen som er på en annen måte, med en annen kraft, hvis jeg blir i ham. Så skal du huske, du som er sliten, i Filippene 4 så står det alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Men det står i ham. Det betyr at det i relasjon til Jesus, det er der ligger. Han er så central Alt du trenger finns i ham. Det Gud sammenfatter alt i himmel og på jord. I en sandwich. I fellesskap, i relationen med Jesus. Alt du trenger finns i ham. Og derfor er din relation så viktig. Og derfor Jesus advar oss, bli i mig For det er der rikdommen ligger. Når du har lyst kjent med den sanne utgaven av deg selv, og finne din sanne identitet, så begynner du der i din relasjon til Jesus. Så det betyr at vi har et ansvar. Du kan velge hva du vil lytte til. Når du ser deg selv i speilet på morgenen, og dødstrøttet, eller på kvelden, og du er skuffet av deg selv, hva ser du i det speilet? Og hva sier du til deg selv? Hva er du da fylt med? Den kampen, den står du i. På mange måter alene. Men, så vil jeg avslutte med dette. Du står ikke alene. bara alene. Og nå har jeg forskning på min side, dere. For det står i, i forskningen, så står det at identiteten skapes gjennom sosialisering. Aha. Gjennom interaksjon med andre med foreldre, med venner, og så videre. Slik skapes identiteten. Nå tror vi at vi har fått vår identitet i Kristus. Men den skapes også, den modnes, den bygges i fellesskapet. Og jeg delte det her for noen uker siden, at om vi kan være ett sånt håpets fellesskap, at vi minner hverandre på at det mer, vi har mer godt til gode Gud, at vi hele tiden løfter blikket sammen, hjelper hverandre til å løfte blikket, peker på hvem vi er i Kristus, løfter hverandre opp. At når folk kommer inn her, så møter de noen som, yes, vi tror det finnes noe mer, og vi snakker om det. Paulus sier det til menigheten i Kolossé, han sier, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere», sier han. Og det er nettopp dette det er. Det virker mye i ham, det virker mye i den sann ident identiteten, hvis ikke Kristi o får rikelig rom iblant oss. Og da er det ikke bare på Guds men det er der ute, det er i små grupper. Ja, det er du er. Min vandrer på deg. Kunne vi gjort det? Kan vi be sammen? Herre, takk for sannheten som er talt over vår liv. Takk, Herre, for at du gir oss en sann identitet. Og takk, Herre, for at det å leve med deg, det handler om mer enn himmelbilletten. Det handler også om himmelen nå. Det handler om å leve i det som er sant om oss. Og du ser den som sitter her med nedbøyd on eller nedbøyd hode, som har det vanskelig i dag, som, som har den der fordømmende musiken eller ordene eller sangen som spilles igjen og igjen over livet sitt. Som har fått ord talt over sitt liv, som håller det nede. Her jeg ber om frihet. Her jeg ber om at du kaster lys inn i mørket. Her jeg ber om at ditt ord skal tale, at din stemme skal lyde, og du löser det mennesket fra depression. fra lav, lavt skammel i selvbildet. Herre, jeg Jesus, du som kan vende det onde til det gode, hvor den som kjenner seg nedbøyd i dag blir løftet opp. Kom, Helion. Dette er du en mester på. Jeg. Kom, Helion. Kom till den enkelte Herre, jeg beder din stemme skal lyde når vi ser oss selv i speilet. I ettermødagen aldrig i kveld. Din stemme. Du skal begynne å tale inn i livet her. At du ska sette mennesker fri. I Jesu navn så beder om det. I Jesu navn. Kom, hellig av. Så beder jeg for oss som fellesskap at du ska hjelpe oss herre. Holde blikket fester på det. Slik at vi kan spørre Tale vel om hverandre. At vi kan hjelpe hverandre in i den sanne identiteten. Hjelp oss som menighet, Herre. Vi trenger det Herre. Vi trenger å forstå at du er alt vi trenger. Hjelp oss i tidsklebber, Herre. Hadde vi kunnet velge, så hadde jo mange av oss valgt noe annet. Men det blir liksom en del av oss. Men så har vi ikke lyst til å miste det her synet i år. Tal oss, Herre. Talta oss om vi ska bremse opp, stoppe opp. Og hvis ikke det er mulig, Herre, så må du tale til oss i bilen, på vei til og fra møter, eller kjøring av unger, eller aktiviteter. Talta oss, Hellion. Kalt på oss. La oss, være, la oss bare være stille i noen sekunder nå, og bare kjenne på den hellige ånds ro over livet. Vi hadde alle travelt. Til og med pensjonisterne hadde travelt idag. Så kommer på mange av de. La oss la bare senk skuldrene og pust dypt. La oss slappe av. Kjenn at stolen bærer deg. Til og med du som er ung. Og det travelt du også. Ja. Thank you.